إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون يسعى الإنسان في هذه الدنيا لتحقيق مطالب والوصول إلى مآرب فيخطط لها ويشرع في تنفيذها لكنه قد تحول بعض العقبات عن الوصول إلى مراده وبلوغ مطلوبه فهذه هي الحياة الدنيا مازجت بين الحلو والمر وبين الأفراح والأتراح وقد تشتهي الرياح كما يقال بما لا تشتهيه السفن ولكن المؤمن مع هذه المصائب ومع هذه العقبات التي تحول عن وصوله إلى مراده كله ثقة بالله ويقين ورضا بقضائه وقدره فالمؤمن دائم التفاؤل ودائم الأمل وبعيد كل البعد عن اليأس ففي هذه الدنيا قد يمرض الصحيح المعافى القوي وقد يخسر التاجر الذكي في تجارته وقد يرسب الطالب في دراسته وقد لا يستطيع الإنسان من الوصول إلى مطلبه ومراده فقد يريد أن يصل إلى أمور من أمور الدنيا أو الآخرة قد يريد التخلص من بعض العادات السيئة فيه أو هداية الآخرين إلى الله من أقاربه أو من يحبهم ولا يصل إلى ما يريد قد يريد إيصال الأموال للمحتاجين فلا يصل قد يريد الوصول إلى وظيفة يأكل منها ويترزق وينفق على أبنائه فلا يصل فما حال المؤمن؟ مع هذه العقبات حاله أمل وتفاؤل وعمل يبتعد كل البعد عن اليأس لأن اليأس عباد الله قنوط والقنوط قرنه الله عز وجل بالضلال فقد قال الله سبحانه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون من يقنط من رحمة الله إلا أصحاب الضلال ومن ييأس بما عند الله إلا أصحاب الضلال وقد قال أهل العلم 
بأن الكبائر أربعة رأس كبائر الذنوب تعود إلى أربعة أمور الإشراك بالله القنوط من رحمة الله اليأس من روح الله الأمن من مكر الله أربعة كبائر يجتنب الإنسان الوقوع فيها لما عليها من آثار في حياته العملية واليومية الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله يقنط عنده هم ووقع في مصيبة فيقنط مما عند الله من رحمة الله وييأس من روح الله أو يأمن من مكر الله معاشر المسلمين عباد الله لماذا الدعوة إلى الأمل؟ لماذا لماذا لا بد أن نغرس في أنفسنا الأمل والتفاؤل وأن نبتعد كل البعد عن اليأس عند وقوع المشكلات وعند حصول العقبات لأنك لن تصل إلى مرادك ولن تبلغ حاجتك إلا بالأمل فإنك متى وقع اليأس في قلبك جلست في مكانك وحكمت بالموت على نفسك لأنك لن تتحرك طالب لم يوفق في دراسة قال لا أصلح ولن تنفع معي أي دراسة أو أي تخصص هذا حكم على نفسه والآخر قال سأحاول وأغير لعلي أغير من التخصص تاجر خسر في تجارته قال لا أدخل هذه التجارات وثاني استفاد من تجربته وأعاد المحاولة فإنه إن لم يصل في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة وصل في الرابعة أو الخامسة لماذا الأمل؟ نحن نعيش عباد الله بالأمل بعد الثقة بالله فإن هذه الصناعات وهذه التطورات التي تشهدها الدنيا إنما من أسبابها الأمل فإن أهل العلم من أصحاب المعارف والعلوم لو أنهم نظروا إلى تحت أقدامهم وقنعوا بما عندهم لما تطورت البشرية لما وصلنا إلى هذه الاكتشافات اليوم من معارف في الإنارة والكهرباء ووسائل الاتصال ووسائل المواصلات من الذي وما الدافع الأمل والدخول في المجهول وإعادة المحاولة مرة بعد أخرى حتى وصلوا إلى هذا الذي ننتفع به اليوم في البشرية لماذا الأمل؟ الأمل لأن الرسالات والدعوة إلى صلاح المجتمعات ومجابهة الفساد لن يتحقق للإنسان إلا بالأمل فإن الإنسان الداعية والمصلح إذا حكم على الناس بالهلاك فقد أهلكهم من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلك فهو أهلكهم أي أنه هو الذي كان سببا في إهلاكهم أو كان هو أكثر الناس هلاكا لأنه يأس من الناس ولكن الداعية والمصلح والمربي والموجه لأبنائه ومن حوله يتأمل فيهم يتأمل فيهم التغيير ويتأمل فيهم الصلاح الأمل عباد الله الأمل يقرب البعيد 
ويحقق المطلوب مع الصبر الجميل يصل الإنسان إلى مراده معاشر المسلمين عباد الله إن الأمل والتفاؤل وعدم اليأس هو أمر قلبي في الأصل لكن لا بد له من عمل إن لم يقترن الأمل بالعمل لن يصل الإنسان إلى أمر كانت مجرد أماني وأحلام يقظة الإنسان إذا يتأمل وهو جالس من غير حركة هذا لن يصل إلى مراده وقد ذم الله عز وجل اليهود والنصارى الذين تأملوا في الوصول إلى الجنة والفرح بنعيم الجنة من غير الأسباب الموجبة للجنة فقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فقال الله عز وجل لهم تلك أمانيهم تلك أمورهم وأفكارهم ومراداتهم القلبية تلك أمانيهم لكن هذه الأماني تحتاج إلى براهين وأدلة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من أراد أن يصل إلى أمر لا بد أن يعمل ويجتهد ويسعى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وفي هذا المعنى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي في إرادته في عمله في عزيمته في اجتهاده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك احرص على كل أمر ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مقومات مقومات النجاح الثلاثة أمل صادق وعمل صالح ويقين بالله واستعان به سبحانه واستعن بالله ولا تعجز استعان بالله لابد أن نستعين بالله ونربط قوانا ونعلق آمالنا بثقتنا بالله العزيز القوي الحكيم فكم من ضعيف قوته من الله وكم من فقير غني بالله ومن كان معه الله فماذا فقد وقدوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويذكر وينصح ويوجه والدعوة في بداياتها في مكة تحارب من المشركين ويعذب أهل الإيمان ويحاصرون فيصبرون ويحتسبون ويعملون حتى يصلوا إلى مراداتهم في هذه الأثناء وعندما تفقد الآمال يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم والله ليتمن هذا الأمر يعني هذا الدين ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على قومه ولكنكم تستعجلون الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الدين وقد كان وصل الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها ومن نظر وقاس بالمقاييس القاصرة في ذلك الزمن مع تسلط الكفار وقوتهم قال أن هذا الدين سينقضي وتنقطع الرسالة ولكن الأمل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل غار غار ثور بعد أن هاجر من مكة المدينة فيقول له صاحبه إذا نظر أحدهم إلى قدمه لرآنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما أمل وعمل ويقين بالله يصل به الإنسان إلى مراده فإن مع العسر يسرى وإن مع الضيق فرج وتوفيق بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين اليأس والقنوط لم يعرف طريقه إلى قلوب الأنبياء والمصلحين فقد كانوا يعملون ويدعون إلى الله وملؤهم الأمل والتفاؤل بإيصال هذه الدعوة وإنقاذ البشرية من الانحرافات التي كانوا عليها بل حتى في أمورهم الدنيوية لم يعرفوا اليأس لأنهم يثقون بما عند الله ولأنهم على يقين بأن مع العسر يسرى فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كبر في السن وبعد هذه السنوات كيف سيرزق بالأبناء وهو لم يرزق وهو في في شبابه لكن يقينه وأمله بما عند الله جعله يدعو ربه سبحانه وتعالى فقال رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فوهبه ربنا سبحانه وتعالى إسماعيل وإسحاق موسى عليه السلام لما خرج من مصر فتبعه فرعون ومن معه ليقضوا عليهم ويذبحوهم ويوقع فيهم الأسر وهم ضعفاء وجند فرعون من القوة والتمكين فأتبعوهم مشرقين كما قال الله سبحانه فلما تراء بعضهم لبعض ونظر جند موسى إلى جند فرعون وجند فرعون إلى جند موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون ولكن المتفائل والذي لا يعرف اليأس إلى قلبه وصاحب الثقة بما عند الله 
قال كلا إن معي ربي سيهدين يوسف عليه السلام يوسف في فقد ولده وحبيبه فلما نعي إليه الخبر جاء أبناؤه عشاء يبكون وقالوا له بأن الذئب أكل ولده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون في هذه الحالة استصحب الصبر ثم لما اشتد البلاء أكثر ففقد ولده الآخر ازداد يقينه بالله لما ازدادت المصائب وازدادت العوائق ازداد تعلقه بالله فماذا كان؟ أمرهم بالبحث عن عن يوسف عن يوسف وأخيه قال يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ابحثوا عنهم واجتهدوا واعملوا حتى تصلوا إليهم فلا ييأس من رحمة الله ومن روحه ومن فضله إلا القوم الكافرون فهذه صورة لكل من دب اليأس إلى قلبه واستبدل الأمل بالقنوط نقول له لما القنوط اعمل واستهد وحاول لتصل إلى مرادك ومما يروى أن أحد علماء اللغة وهو الكسائي كان عالما بالنحو من أئمة أهل الكوفة في النحو كيف طلب العلم بدأ في دراسته النحو علم النحو قال قال هذا العلم علم صعب لا يمكن أن نبلغ فيه ولا أن نصل فيه وإذا هو كذلك اليأس بدأ يدب إليه ويدخل إلى قلبه إذا به ينظر إلى نملة صغيرة تحمل الطعام معها تريد أن تصعد الجدار فإنها تصعد وتسقط تصعد وتسقط تصعد وتسقط تحاول صعود الجدار وهي نملة صغيرة وتحمل الطعام معها ولكنها لم تيأس وظلت تحاول إلى أن تخطت العقبة وصعدت الجدار فقال إذا كانت النملة تستطيع مواجهة العقبات واجتيازها فأنا أولى واجتيازها فأنا أولى فإذا به يتعلم النحو ويصبح إماما من أئمة علماء النحو فيا أيها المسلمون عباد الله لنجعل من الأمل قائدنا مع الثقة بالله لنصل إلى ما نريد ولنبتعد عن وساوس التي تحبطنا عن بلوغ ما نصل إليه في كل أمور حياتنا يا أيها التاجر لا تيأس يا أيها الطالب لا تيأس يا أيها المريض لا تيأس كل من أراد أن يصل إلى مراد من المرادات الشرعية والدنيوية فلا ييأس للوصول إلى ما يريد وليجعل الأمل في قلبه وقائده لبلوغ مراده ولا تلتفت لمن يحبطك من حولك قد يقول لك إنسان أنت لا تصلح لهذا الأمر ولن تصل إلى هذا المراد ولن تبلغه 
فإذا استمعت إليهم حكمت على نفسك بأن لا تتحرك من مكانك ولا تصل إلى مرادك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الأمل والتفاؤل وأن يبعد عنا اليأس وأسبابه وصوره ثم صلوا وسلموا على معلم البشرية الخير إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم واجعلنا لك عابدين منيبين اللهم ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك